0: Здравствуйте. 13 ноября 2023 года, 38-й день войны в Израиле. Вы слушаете 401 выпуск подкаста «Из Израиля». А речь сегодня у нас пойдет о Китут-Коненут. Вот тогда, 7 октября, в 6.30 утра, когда все это началось, когда Хамас из сектора Газа напал на поселения на юге Израиля. Сейчас уже проведен некоторый предварительный анализ этого происшествия, и выяснилось, что в тех поселениях, где была проведена предварительная серьезная подготовка в так называемых китут-кунинут, Последствия этого нападения были намного меньше. Нужно остановиться в двух словах на том, что такое китат-конэнут. Вот сейчас идут такие призывы, такой набор в эти самые китат-конэнут по месту жительства. Так что же это такое? Во многих поселениях, я думаю, что во всех поселениях, в том числе в нашем поселении, есть группа людей которые получили оружие такое, длинные стволы, не пистолеты. Пистолеты есть у каждого желающего. Просто наше поселение входит в тот перечень поселений, жителям которых разрешено покупать и носить оружие, гражданским жителям. А кроме этого есть группа людей, у которых есть разрешение на ношение длинноствольного оружия. Как правило, эти люди прошли соответствующую службу в армии. И вот они обучены действовать в том случае, если, не дай Бог, что случится. Что и случилось 7 октября на юге Израиля. Они проходят учебу, они собираются вместе, тренируются вместе. И, в общем-то, они должны быть подготовлены. Так, ну, есть... Такие места, где к этому относятся так довольно-таки расслабленно, скажем. А в тех местах на юге Израиля, где были серьезные китут-кунынут, они сумели сдержать, сдержать Хамас. Своим оружием, своими телами, своей жизнью нередко сумели защитить свои поселения. Истоки этого явления довольно давние. Когда погромы в России, в Молдавии, на Украине приняли массовый характер, евреи начали организовываться и создавать вот такие группы самообороны. Вот эта вот идея, которую высказал кто? Ильфий Петров, да? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так вот, спасение жителей поселения – дело рук самих жителей поселения. Как это доказали события месячной с лишним давности? Почему-то последнее время, видимо, в связи с этим, как-то не знаю, вспомнилось мне такое выражение из моей красноярской жизни. По радио, в местных новостях, может быть, даже каждый день, может быть, не каждый день, но очень часто употреблялась такая фраза «в соревнующемся с нами Алтайском крае». Я не представляю себе, как Алтайский край может соревноваться с Красноярским. Он, по-моему, раз в, во много раз меньше. Но какое-то там было среди них, видимо, социалистическое соревнование. Так вот, в не соревнующемся с нами, но в граничащем с нами Муэцет Шумрон. Муаца это, ну, на край это никак не тянет, а вот, скорее всего, область, что ли. Так вот, в соседней с нами области Шумрон руководители области как-то очень убедительно подсуетились и набрали кучу денег от жертвователей. жертвователей в основном из Америки, но не только. И на вот эту вот всю кучу денег они вооружают свою китатку Нинут. Точнее, свои, потому что это несколько поселений. Несколько сотен каких-то очень-очень приличных винтовок они закупили это какая-то очень сильно усовершенствованная модель м16 и плюс еще какие-то там ружья а кстати вот еще в одном поселении тут недалеко так там не знаю официально про это ничего не говорилось но как-то такие ходят слухи что там тоже как бы народ не дремлет они тоже раздобыли некоторое количество денег и на эти деньги они просто поставили гранатометы там в в каких-то стратегических точках этого поселения. А там вот в Шамроне, да, оружие они закупили, плюс они закупили те самые какие-то термические рахфаны, да, это дроны. Что такое, значит, термический дрон, не представляю, но, скорее всего, он как-то реагирует на тепловое излучение человека. Это все для охраны, для того, чтобы обеспечивать охрану поселения. Ну, потому что ситуация-то у нас, как я уже вам говорил несколько раз, такая же, примерно как в Газе, вот скажем, в нашем поселении. Непосредственно за забором у нас находится арабская деревня. Через этот забор к нам летят бутылки с зажигательной смесью, еще там какие-то вещи. А повторение той ситуации, которая была 7 октября возле сектора Газа, нужно принять все меры и силы для того, чтобы ее предотвратить. Там ведь в той ситуации, возле Газы, опять-таки идут расследования. И показывают, что сначала было нападение военизированного крыла Хамаса, а потом уже вслед за ним ринулись из Газы туда все. Так называемые мирные жители ринулись тем, же убивать, грабить, насиловать. Заграждения сломаны, дорога открыта. И по военным крылом Хамаса дорожки Устремились подростки, старики, все, кому не лень, с той же целью – супермирное население сектора газа. Так вот, если вернуться к несоревнующемуся с нами самарийскому краю, скажем так, вот тем самым ребятам, которым удалось раздобыть изрядные деньги на вооружение себя же, Последнее сообщение, что они субсидируют покупку пистолетов для женщин, проживающих вот в этой вот области. И какая-то изрядная субсидия, только там не очень понятно, что именно вот эта тысяча шекелей там звучит. То ли тысяча шекелей будет им стоить пистолет, который на самом-то деле стоит, ну, скажем, глюк 19, стоит порядка 4-5 тысяч шекелей, так вот, то ли они будут его покупать за тысячу шекелей, то ли им делается скидка в тысячу шекелей для женщин, проживающих на территории округа Шамрон. Ну, хорошо. Единственное, что мне не нравится во всем этом процессе вооружения населения, это что это все-таки оборонительная мира. Как бы мы вот сидим с пистолетом, с гранатометом и с дроном, и ждем, пока на нас нападут. И вот тогда уже мы им всем ответим. Неправильно, на мой взгляд. Я даже не хочу здесь воспользоваться идеей Суворова, наверное, да? Лучшая оборона — это нападение. Нет, не о том речь. Самая лучшая оборона, на мой взгляд, — это когда нет кого обороняться. Нет нужды. Понимаете, Да. Ситуация, когда все арабы Израиля соберутся в стаи и улетят куда-нибудь в еще более жаркие страны. Потому что, опять-таки, не устаю повторять. По мнению нашего правительства, наша проблема – это Хамас. По моему мнению, хотелось сказать, что наша проблема не ХАМАС, а арабы, но это тоже не совсем точно. Наша проблема заключается в том, что люди, принимающие решения в Израиле, не понимают, не хотят понять, что нашей проблемой являются арабы, живущие в Израиле. Вот тут бы нам что-то нужно подправить. Вот в нашем правительстве что-то очень крепко надо подправить. Вчера слушал еще одно интервью Ярона Авраама. Я в предыдущем 400-м выпуске рассказывал о нем. Это араб, которого с детства воспитывали шахидом. В мечети, в Газе, все как положено. В результате этого воспитания получился религиозный еврей, в совершенстве знающий Коран и с глубоким пониманием всех тонкостей арабской мусульманской ментальности. Так вот, в этом интервью, которое я слушал вчера, мне понравилось его выражение. Израильская армия наконец-то научилась говорить на арабском языке. То есть он говорит, что массированные бомбардировки сектора Газа не оказывают большого влияния на арабов. Погибнут 10 тысяч, 20 тысяч, больше тысяч человек. Их это не очень беспокоит. Максимум они могут использовать этот факт в качестве пиара для мировой общественности. Потому что саму мировую общественность, погибшие в бомбардировках люди, жители сектора Газа, беспокоит намного больше, чем самих арабов. А вот что по-настоящему беспокоит арабов, говорит Ярон Авраам, это уважение, это почет. И вот когда араба выселяют из его дома, и он вынужден идти с севера сектора Газы на юг этого же сектора, да еще и под белым флагом, вот это вот на него очень сильно влияет». Снижение статуса, ущемление уважения. И вот этим он предлагает грамотно пользоваться во взаимоотношениях с арабами. Ну хорошо, на сегодня хватит, мы продолжаем воевать. Будьте здоровы. До свидания.